0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es hängt in den Uffizien in Florenz. Aber nicht nur. Auch hier in München bei meinem Lieblingsitaliener hängt es an der Wand. Ein großes Porträt, abbildend einen älteren Herrn. Er hat strenge, schmale Lippen, eine sehr auffällige Hakennase... Oben auf dem Kopf grisslige braune Haare und einen großen roten Hut. Und er sieht ziemlich missmutig drein. Dazu hat er auch allen Grund. Das Bild zeigt ihn im Profil. Man sieht nur seine linke Gesichtshälfte. Die rechte Gesichtshälfte nämlich war arg verunstaltet. Bei einer Gefechtsübung hatte eine gegnerische Lanze das Visier seines Kopfhelms durchstoßen, hatte ein Auge ausgestochen und einen wesentlichen Teil der Nasenwurzel entfernt. Der Haken in der Nase ist also mitnichten ein natürlicher. Ansonsten aber gings dem Herrn gut. Sein Name war Federico da Montefeltro. Er war Herzog der mittelitalienischen Stadt Urbino und ein schwerreicher Condottiere. Ein Condottiere, das ist einer, der ein Heer von anzumietenden Berufssoldaten führt. Die hat man im 13. und 14. Jahrhundert in Italien gebraucht, weil die selbstständigen Städte, die durch den Orienthandel reich geworden waren, sich einerseits vor feindlichen Übernahmen schützen, andererseits aber eigene feindliche Übernahmen anzetteln mussten. Selbst eine Truppe auf die Beine zu stellen, war allerdings teuer. Lieber stellten die städtischen Kaufleute Söldnertruppen in ihren Dienst, die sogenannten Compagnias. Die Condottieri dieser Kompanien führten ihre Soldatentrupps in Kleinscharmützeln um Burgen und Besitztümer. Sie kämpften im Auftrag und gegen Rechnung von Herzögen, Königen, ja selbst des Papstes. Geraubt jedoch und geplündert wurde meist in die eigene Tasche. Nun darf man sich aber unter diesen Söldnerführern nicht etwa ungeschlachte Tumberer Bauken vorstellen. Es waren Männer von humanistischer Bildung, redegewandt belesen und kunstsinnig, Topmanager des Krieges und der Kultur. Unser einäugiger, hakennasiger Federico beispielsweise ließ sich mit dem Geld, das er sich erraubte und erschlug, einen der herrlichsten Paläste seiner Zeit bauen. An seinem Hof tummelten sich die besten Künstler und Wissenschaftler. Und Federico nannte die zweitgrößte Bibliothek Italiens sein eigen, mit einer eigenen Schreibwerkstatt. Wer immer die Bücher sehen wollte, der konnte das tun. Es war eine öffentliche Bibliothek. Wie war Federico da Montefeltro Herzog von Urbino geworden? Dazu hatte er zwei Hindernisse überwinden müssen. Die Nummer eins war ein Kinderspiel. Federico war ein unehelicher Sohn seines Vaters, des damaligen Herzogs von Urbino. Papas rechtmäßige Gattin jedoch hatte den Papst zum Onkel und als der kleine Federico zwei Jahre alt war, erklärte der oberste Kirchenherr den illegitimen Herzogsspross einfach für ehelich. Hindernis Nummer zwei war Federicos Halbbruder Ott Antonio, ein von Anfang an legitimer Spross der Familie, mit größerem Anrecht auf den Herzogsthron. Zufällig kam dieser Ott Antonio, als er schon Herzog war, ganz plötzlich ums Leben, gemeuchelt, nachts von Mörderhand. Jeder wusste, wem damit gedient war, aber keiner konnte und wollte Federico irgendetwas nachweisen. So war der Weg frei geworden für Federico da Montefeltro, den hakennasigen Condottiere, Söldnerführer, Führer, Kunstmäzen und mächtigen Herzog der Stadt Urbino. Aber auch für andere sind Wege frei geworden seinerzeit. Die italienischen Söldnerführer waren so mächtig und stolz, dass sie sich zwar Paläste hinstellen ließen, den Fortschritt der Waffentechnik jedoch links liegen ließen. Während in weiten Teilen Europas längst mit Pike und Feuerwaffen gekämpft wurde, ritten die Condottiere-Truppen noch immer mit schweren Harnischen und Lanzen ins Feld. So wurden sie Ende des 16. Jahrhunderts innerhalb kürzester Zeit von französischen und Schweizer Truppen besiegt und vernichtet. Der Herzog von Urbino hat das allerdings nicht mehr miterleben müssen. Ihn rief am 10. September 1482, heute vor 525 Jahren, der Herr zu sich. In Urbino steht noch immer Federicos Palast, den die UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt hat. Und in den Uffizien zu Florenz hängt sein Profilporträt mit der krummen Nase. Und in München hängt es auch, an der Wand von meinem Lieblingsitaliener. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. es las Ilse Neubauer.